0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative Business Mentorin und meine Mission ist es aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und natürlich zu beweisen, dass alles, absolut alles, alles möglich ist. Hallo, hallo, <lacht> mein lieber Kreativpreneur, meine liebe Kreativpreneurin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Maria, ich bin Kreativpreneurin <lacht> und Autorin und Creative Business Mentorin und ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen, damit sich mehr Kreative zusammenfinden. Und ja, zu beweisen, dass Kreativität und Business auch miteinander vereinbar ist. <lacht> und ich freue mich sehr, sehr doll, dass wir wachsen. Ich freue mich mehr, dass ich freue mich total, dass wir immer mehr werden, dass so viele Kreative dazukommen und auch zu echten Kreativpreneuren werden wollen. Und wir inzwischen schon 19 Folgen haben. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es bei dir, ob du auch das Gefühl hast, aber bei mir. Ähm, für mich es ist es ist ein seltsames Gefühl. Einerseits vergeht die Zeit extrem schnell und andererseits ist schon so viel passiert. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Es ist seltsam. Irgendwie sind wir jetzt schon im Dezember und angefangen mit dem Podcast haben wir im August. Und seitdem ist so viel passiert. Und Wahnsinn. Es ist, es ist irgendwie, die Zeit vergeht sehr schnell, <lacht> wenn es schön ist, finde ich, wenn es, wenn es besonders schön ist, dann vergeht die Zeit schnell und wenn es furchtbar ist, dann vergeht die Zeit langsam. <lacht> so, genug gequatscht, ja, ich habe heute wieder äh, eine neue Folge aus unserem Gedankenirrsinn ähm, und zwar In the Middle of Nowhere, warum sind wir so Lost. <lacht> du merkst, es ist mein Lieblingsthema, oder? Ich liebe diese Themen. Ich finde, wir sind alle davon betroffen. Ich war sehr davon betroffen. Ich habe mittlerweile, ich würde nicht sagen, mich komplett gefunden, weil das kann man nicht, aber ich habe einen Weg gefunden, besser damit umzugehen und fühle mich sehr, sehr viel geerdeter und sehr viel besser in meiner Haut und mit mir auf diesem Grund und Boden. Ähm ich denke, ganz finden kann man sich nicht. Ich denke, dass dafür passiert zu so viel in unserer Welt und zu so viele Veränderungen und neue Dinge kommen dazu, sodass wir immer wieder neu andocken müssen. Aber als ich den Artikel geschrieben habe, war es so ein kleiner Impuls in die Richtung, ich weiß, wohin ich will. Und dieser Artikel ist sehr, sehr persönlich. Ja, und ähm, ich hoffe, er gefällt dir. Ich habe ihn damals, ähm, wie gesagt, ich habe eine Kolumne geschrieben und ähm, habe sehr, sehr viele Briefe bekommen und Nachrichten. Maria, ich verstehe, wie du dich fühlst. <lacht> ich fühle mich genauso. Und ich weiß, wir alle fühlen uns irgendwo so, ne? Das ist ja klar, ähm. Und ja, ich, ich, ich schreibe über dieses Gefühl, über das Verlorensein, über dieses sich nutzlos fühlen und nirgendwo ankommen. ah ich glaube, du kennst das. <lacht> und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr persönlicher ähm, Artikel von mir, auch von einer, von einer ehemaligen Beziehung, die ich beschreibe durch die, das wir vermutlich auch alle kennen. Wir ziehen Menschen an, wenn wir in so einem Zustand sind, ziehen wir auch dementsprechend Menschen an, die so sind. Da müssen wir alle durch. Wir ziehen Situationen, Menschen, alles keine Zufälle. Und ja, ich äh, teile das gerne mit dir, weil ich möchte das, ja, weil ich denke, du wirst dich darin total wiederfinden. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode und freue mich wie immer wenn du dein, wenn du mir ähm, ja, deine Meinung oder dein, deine Gedanken zur Episode teilst. Das würde mich sehr, sehr freuen unter dem aktuellen Instagram-Post. Schreib mir gerne ähm, eine Nachricht auf Instagram. Und du würdest mir noch mehr Freude bereiten, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes gibst und meinen Podcast auf Spotify abonnierst. Ja. <lacht> Ansonsten ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Das ist einer der häufigsten Sätze, die ich in Berlin höre, wenn es um Partnerschaften, den Beruf oder ums Leben geht. Vielleicht ist es besser, wenn wir gucken, wohin es läuft. Was sich ergibt. Schauen wir mal. Das klingt plausibel, Dinge geschehen und auf sich zukommen zu lassen. So leicht und einfach. Aber wer trifft denn dann die Entscheidung? Menschen wollen möglichst offen und unverbindlich leben. Je mehr Freiheiten, desto besser. Nur so kreisen wir inmitten dieser Großstadtstraßen, irren unbeholfen ziellos hin und her und vergessen, wo wir eigentlich hinwollten. Ich habe mir Freiheit immer anders vorgestellt. Jemand hatte mal gesagt, Berlin sei wie Burning Man. Eine willkürliche Ansammlung von Endorphinausstößen, Magie und Trauerspiel zugleich. Ich verstehe das. Manchmal komme ich auch vom Weg ab. Berlin flasht und crasht mich zugleich. Ich werde überflutet von Reizen, Menschen und Gedanken. Am Cotti sehe ich diese bunte Lichter flimmern, höre die lautstarke Kneipenmusik, die in Dauerschleife gespielt wird, Werbung, Plakate, Einkaufscenter. Ich mache Halt an den Ideologieverkäufern, die wild auffordernd durcheinander rufen: Freiheit, Freiheit jetzt, die Lösung all deiner Probleme, das Allheilmittel. Ich lasse mich überzeugen, mir alles andrehen und jeder, wirklich jeder, verspricht mir die Freiheit. Aber niemand hält sein Versprechen. Schwer beladen ziehen wir dann weiter. Die Tüten sind lästig und unhandlich. Der Bus ist voll und eng. Er nimmt mich mit bis zur Endstation. Muss ich überhaupt hier hin? Egal. Ich stecke einfach aus. Und obwohl ich hier weiter und ferne sehe, erdrückt sie mich, weil ich mir jedes Mal klein dabei vorkomme. Einschüchternd und verängstigt. Planlos laufe ich weiter. Auf dem Weg treffe ich jene, die genauso orientierungslos sind wie ich. Wir verstehen uns gut, denn das haben wir gemeinsam. Sie sind auch schwer beladen, schleifen den Ballast mit sich. Jeder hat seinen eigenen und niemand traut sich davon zu trennen. Wir streifen gemeinsam durch die Gegend, biegen mal nach rechts, mal nach links ab. Dahin, wo unser Weg halt hinführt. Wir überlassen die Führung eher dem Zufall. Aber wie sollen wir ankommen, wenn keiner weiß wohin? Wir halten an, tanzen bis in die Morgenstunden, bilden uns ein, alles vom Leben verstanden zu haben. Wir betäuben uns, übertünchen unsere Orientierungslosigkeit bis zur Ohnmacht. Monate, womöglich Jahre, habe ich nun damit verbracht, nach etwas zu suchen. Etwas, das alles plötzlich erklären und auflösen würde. Nach einer Antwort, zu der ich noch nicht einmal die Frage formulieren kann. Wonach suche ich denn dann überhaupt? Nach etwas, das ich weder auf den Straßen Berlins, in Partnerschaften, noch auf anderen Kontinenten fand. Weil auch dort niemand meine Frage erahnen konnte. Weil das Suchen dort womöglich nur eine Flucht von der Suche hier war. Ich blickte in ratlose Gesichter und war empört, weil ich nur Stille als Antwort bekam. Und dann fand ich ihn. Wir begegneten uns in der Ferne und aus seiner Stille konnte ich das erste Mal eine Antwort deuten. Was ich sah, war seine Angst. Keine tiefen Entspanntheit, kein Verlangen nach Freiheit, sondern Panik vor dem Ungewissen. Angst, sich wehzutun, verletzt zu werden und verwundet zu bleiben. Angst, sich zu verlaufen. Also entschied er sich fürs Nichts. Sah. Lieber tatenlos zu, wie das Leben dahin plätschert. Ganz langsam. Völlig selbstverständlich. Wer weiß, wie lange. Und während ich da stand, genoss ich seine Stille plötzlich. Weil mir so viel bewusst wurde. Ich blendete das Geschwätz der Menschenmenge aus, überhörte das Dröhnen des Stadtverkehrs, denn trotz unserer Angst hatten wir uns schon längst verlaufen. Wir hätten in diesem Labyrinth niemals zusammen den Weg gefunden, würden im Kreis laufen, endlos ohne Ziel. Und als ich mich umsah, wusste ich, wohin ich will. Fort von hier. Ich will keine Beobachterin meines Lebens sein, will nicht gleichgültig und passiv den Plätschern zusehen. Denn wenn man möchte, bekennt man sich, dann übernimmt man Führung, aktiv und mit Bedacht. Da gibt es kein Halten und keine Ausreden. Man findet immer einen Weg, auch wenn man stürzen könnte. Das ist Freiheit für mich, Entscheidungen zu treffen und sie nicht dem Zufall zu überlassen. Das Leben ist viel zu schade, um darauf zu warten, dass Wunder vielleicht, wahrscheinlich oder möglicherweise eintreten. Es zeugt von Stärke, über seine Ängste und Zweifel hinwegzusehen und im Moment zu leben, sich authentisch und verletzlich zu zeigen sich zu seinem Partner zu sich, zu sich zu bekennen und zu seiner Meinung zu stehen. Ich möchte mich nicht von meiner Angst kontrollieren lassen, sondern Selbstkontrolle übernehmen. Und sollte ich stürzen, was soll's. Scherben bringen Glück. Als ich ihn zuletzt wieder sah, stand er immer noch hilflos vor der riesigen Betonwand, versuchte sie mit dem Kopf einzuschlagen, um vorwärts zu kommen. Aber nach all den Jahren waren nur ein paar Risse entstanden und ein paar blaue Flecke. Dabei hielt er am Leiden fest und nicht das Leiden an ihm. Das machte er schon eine ganze Weile so. nur Leider ging es nicht voran. Ihn an die Hand zu nehmen, ihm den Weg aufzuzeigen, das war nicht meine Aufgabe. Jeder musste seinen Weg selber finden. Ich konnte ihm nicht helfen, also machte ich kehrt und ging. Und da hatte ich sie. Meine ganz eigene Freiheit. Denn ich hatte meine eigene Entscheidung getroffen. Der Ausweg aus dem Labyrinth war die ganze Zeit schon vor uns gewesen. Aber wir fanden ihn nicht oder wollten ihn nicht finden. Vermutlich wird er noch länger in diesem Labyrinth gefangen bleiben. Das wünsche ich ihm nicht. Ich wünsche, dass wir alle irgendwann unsere Antworten bekommen.